0: Dobrý den, posloucháte Stop Time, který je věnovaný dění na Univerzitě Karlově. Našimi hosty jsou členové kolegia, úřadující rektorky, profesorky Mileny Králíčkové. Dnes vítám prorektora pro strategickou spolupráci a rozvoj Pavla Dolečka. Hezký den, pane prorektore. Dobrý den. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje Martina Hinková-Vrbová. Pane prorektore, na úvod představte nám váš rezort. Máte na starosti strategii a rozvoj na Univerzitě Karlově. Co to v praxi obnáší?
1: To moje portfolio strategické spolupráce a rozvoj se dá velice schematicky rozdělit na tři základní oblasti. Začnu odzadu. Významnou agendou je samozřejmě agenda investičního rozvoje, což je agenda výstavby a rekonstrukcí našich objektů. Takže mým úkolem je vlastně koordinovat projekty, které univerzita dělá nebo plánuje dělat, získávat na ně prostředky, a v podstatě komunikovat s poskytovateli, které nám na tyto aktivity přispívají svojí dotací. To je část výstavby. Druhou částí je, řekněme, neinvestiční rozvoj a to je v podstatě projektová podpora, jejímž cílem je zajistit, aby zkrátka naše univerzita měla dostatek prostředků na svoje rozvojové aktivity, vzdělávací nebo výzkumné činnosti. Zkrátka by se mohla rozvíjet směrem ke kvalitě tam, kde je to potřeba. Takže opět jedná se o projektovou podporu, komunikaci s rezorty, které nám tu podporu poskytují. A samozřejmě je v tom i částečně otázka toho řízení a strategického rozhodování, jaké aktivity vlastně chceme projektově podpořit a jaké ne. A ta poslední část, ta třetí, to, co se dá nazvat jako strategická spolupráce, to je mléčko jiné a to spočívá v tom, že Univerza Karlova je velká, významná, vysokoškolská výzkumná organizace, A samozřejmě jako taková se chce podílet na rozvoji toho celkového prostředí legislativního rozpočtového a tudíž potřebuje komunikovat se svými hlavními partnery, což jsou rezorty, typicky ministerstvo školství, ministerstvo průmyslu, ale i třeba nově paní ministrně pro výzkum, vývoj a inovace ale jedná se i spolupráci s městem, jedná se i spolupráci s našimi univerzitními partnery, se kterými jsme vytvořili, respektive tak trošku znovu oživili asociaci. Zkrátka tak, abychom vůči třetím stranám nějakým způsobem byli schopni komunikovat, hájit své zájmy a zároveň pomoci definovat, k čemu vlastně ta univerzita té společnosti je.
0: Vy jste opakovaně zmínil to slovo komunikuji, komunikujeme, takže ta vaše práce je hodně o komunikaci, na této stojí stojí, a je to těžké anebo lehké s lidmi komunikovat a s těmi institucemi?
1: Je to přesně tak, je to gro mojí práce a zvlášť z pozice prorektora, protože pro všechny agendy, které jsem vyjmenoval, tak samozřejmě máme skvělé kolegy na rektorátu, kteří zajišťují tu úřední rovinu, ale samozřejmě pro rektor musí být kruce své paní rektorce, tak aby komunikoval ze své pozice a hájil zájmy univerzity. Není to ale komunikace samozřejmě směrem například k médiím a ne často tak veřejnosti. Je to samozřejmě komunikace, která prostě probíhá s těmi našimi partnery, tak aby ten náš názor měl svůj vliv, aby byl slyšet a samozřejmě vždycky, aby to přispívalo jak k rozvoji univerzity, ale trufám si že i k rozvoji jakéhosi veřejného zájmu. Já se domnívám, že univerzita naší velikosti má povinnost hájit nejenom zájem svůj, ale nějakým způsobem rozvíjet, co by se mělo dělat napříč celým systémem.
0: Posloucháte Stop Time dnes s prorektorem pro strategickou spolupráci a rozvoj Pavlem Dolečkem. Vy jste pracoval 8 let na ministerstvu školství, přičemž od roku 2017 jste byl ve funkci náměstka pro vysoké školství vědu a výzkum. S jakou představou jste odcházel na Univerzitu Karlovu a jak dalece se ta představa naplnila? Jde mi o ten váš pohled z vnějšku, když jste byl a pak teď zevnitř.
1: Určitě jednou z hlavních motivací bylo, Kromě té nabídky, která si trofám říct, že se, že se neodmítá od, od paní rektorky, nebo tehdy dezignované rektorky po volbách. to, co považuji za klíčové, je, že aby ten celý systém fungoval, aby všichni dělají to, co dělat mají a neděli to, co dělat nemají, tak je naprosto nezbytné, aby jsme si vyměnili zkušenosti, aby lidé ze státní zprávy věděli, jaké to je řídit univerzitu a naopak. Lidé, kteří řídí univerzitu například, aby šena ministerstva pomáhali ten systém a tu vzáhnou komunikaci, o které jsme se bavili, dále rozvíjet. Takže moje očekávání samozřejmě byla obrovská výzva. Nová paní rektorka, ambiciózní program, největší, nejstarší, a doufám zřejmě nejlepší, Česká univerzita, stříc další čtyřletce, popřípadě osmilece. A moje očekávání byla taková, že ze své pozice jsem poměrně dobře znal, jak ten systém funguje, kdo jsou hlavní hráči, jaké tam jsou mechanizmy, na co je potřeba dávat pozor. Zároveň tím, že jsem dělal celou agendu průřezově, jak ve výzkumu, tak vysokém školství, tak jsem měl určitou ptačí perspektivu a trošku jsem doufal, že tím i pomůžu univerzitě Karlově, když to přenesu dovnitř a zkusím právě dávat zbytku týmu, který je třeba zevnitř, nějakou novou perspektivu, trošku to osvěžit, nějakým způsobem třeba i některé věci problematizovat, možná být trošku provokativní, zkrátka takový jiný element, což se mi vyplnilo, že to považuji za přínosné, nebo aspoň doufám, byť já nejsem ten, kdo to má zhodnocovat. Zároveň i ta moje agenda, tak jak jsem mi představoval, tak když se na ní podíváte, tak ona pořád má určitou ptačí perspektivu. Tím, že zajišťujeme projektovou podporu, rozvíjíme ty rozvojové projekty, zároveň skrze tu strategickou spolupráci rozvíjím komunikaci s rezorty, tak stále vlastně nějakým způsobem pomáhám i ostatním kolegům v těch jejich agendách. Takže to mě je očekávání, že určitá ptačí perspektiva může pomoci a že se to nějakým způsobem zúročí vevnitř té univerzity, tak se potvrdila. Na druhou stranu je asi férové si přiznat, že univerzita je struktura, která má trošku jiný cíl než ministerstvo, je to jiná hierarchie, je tam jiný systém toho vnitřního řízení a samozřejmě to je věc, se člověk musí naučit. To je nějaké řemeslo, které jaksi člověk nedostane jen tak zvínku, to je věc, kterou potřebujete se naučit a tam jsem samozřejmě v některých věcech na to připraven nebyl, ale si říct, že po těch sedmi měsících už, už je to mnohem lepší.
0: Máte na mysli tím tu komunikaci, že nemůžete někoho přeskočit, když jdete s nějakým problémem, tak to myslíte?
1: Taky. Ministerstvo školství například, ale jakékoliv ministerstvo, je struktura, která je primárně jako hierarchičtější než je ta univerzitní, která samozřejmě od rektorátu přes, přes fakulty, ale zároveň i ta role senátu, role správní rady a zároveň nějaké očekávání do veřejnosti jo, a našich vnějších partnerů. Zkrátka vstupují do toho rozhodování a vstupují do těch procesů a vy prostě musíte být schopen to, co potřebujete prosadit, prosadit způsobem, který odpovídá struktuře té instituce. A to je prostě jiné z logiky věci, například na ministerstvu jako na univerzitě. Bych jsou to dvě velké instituce s vnitřními procesy, s určitou administrativou, ale ta hierarchie je jiná a proto že to je správně, je to logické, protože cíle těch institucí jsou prostě trošku jiné.
0: Takže se dá říci, že ty zkušenosti, které jste načerpal na ministerstvu školství, se vám teď docela hodí, když jste na té akademické půdě. Máte pocit, že třeba lépe vidíte do těch problémů, které univerzita řeší? Že máte takový ten, jak ten ptačí pohled, o kterém jste mluvil, tak ale i ten hlubší pohled do toho, že to vidíte v širších souvislostech?
1: Určitě ano, tak jednak znáte... I jiné univerzity, protože za, za, za ta léta s nimi komunikujete prostě důležité věci, například jejich strategické záměry a jejich problémy a vize. Takže se na to díváte perspektivou vlastně národní a často evropskou, protože velká část mých agend byla evropská. To určitě ano, na druhou stranu, a tady bych to chtěl velmi ocenit, člověk přijde s nějakou znalostí a zkušeností, ale já se neustále něco učím. A to bych se nemohl učit, kdybych prostě neměl skvělé kolegy. A teď nemyslím, nebo myslím taky samozřejmě úřední aparát rektorátu, ale myslím tím primárně. I naše kolegium, kde jsou prostě lidé, kteří jsou znalí fakultních procesů a jsou skvělí a vlastně já sice nějakou zkušenost mám, ale vlastně se neustále obracuji a taky doufám, že třeba v něčem obvatěm já je.
0: Působíte také v roli kancléře Asociace výzkumných univerzit. Co je posláním této asociace, která vznikla v roce 2019?
1: Ona vznikla v roce 2019. Cílem tehdy vlastně bylo, vytvořit uskupení platform univerzit, které sdílejí určité zájmy, které sdílejí určité problémy a chtějí se vzájemně inspirovat, obohacovat, spolupracovat. Ono potom i z důvodu covidu a dalších věcí, ta aktivita to byla trošku utlumená a my jsme se vlastně rozhodli, řekněme otečátku tohoto roku, respektive řekneme o toho února, že chceme ty aktivity znovu osvěžit. Kromě těch pěti zakládacích univerzit, což je kromě univerzity Karlovy Masarykova univerzita, univerzita Folomouci. České vysoké učení technické v Praze, které předsedá v tuto chvíli asociaci, vysoké učení technické, které bylo dodáno, respektive přistoupilo k nám na konci června a je to ještě Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Ten hlavní cíl je poměrně, řekl bych, až jako banální. Každá asociace toho typu má dva základní cíle. Tím prvním cílem je, že chce... Sdílet své know-how, chce spolupracovat, se definovat témata, která má společná a chce se záměr obohacovat.
0: A nebojí se toho, že někdo může ukrást, ta témata nebo to know-how?
1: Podívejte se, konkurence samozřejmě je, je správná. Na druhou stranu Česká republika není tak velká a domývám se, že ta dobrá praxe, která je, když se sdílí a když se posouvá celý ten systém, tak z toho nakonec ve výsledku benefitují i ty samotné instituce. Samozřejmě, že se hlásíme do výzev, do určitých projektů, kde spolu soutěžíme. Na druhou stranu, v dnešní době a do budoucna to je ještě více, troufám říct, že veškeré větší projekty budou založeny na konzorciálních projektech, kde je více subjektů. A tyto vazby, které my posilujeme, tak nám jedině pomohou v tom, aby jsme dělali do budoucna lepší konzorciální projekty, které budou konkurenceschopné třeba i v mezinárodní soutěži.
0: A o to jde, být konkurenceschopní v mezinárodní soutěži v, tě, v tom mezinárodním měřítku?
1: Nepochybně, nepochybně je to jeden z těch důvodů. Jak jsem řekl, cíle, ten první cíl je sdílet to know-how, posilovat spolupráci a druhý cíl samozřejmě je formulovat naše zájmy, to, co my potřebujeme z hlediska celkového prostředí, například od našich partnerů ve státní zprávě. a nějakým způsobem prosazovat tento náš vliv. Ta asociace tím, že združuje opravdu velkou část toho vysokoškolského sektoru, proto jsou většinou ty největší instituce, které pokrývají většinu studentů, většinu doktorandů, většinu výzkumné produkce, většinu grantových zdrojů, které k ní plynou tak samozřejmě má svůj hlas a je jasné, že v těch svých zájmových oblastech chce, aby byli slyšet. A k té vaší otázce, ano, jeden z těch cílů samozřejmě je, aby jsme ve spolupráci. Prostě povyšovali celý ten vysokoškolský český systém, tak aby byl konkurenceschovnější těm, těm západním. A samozřejmě máme tak trošku pocit, že se musíme propojit a rozvíjet to pospolu. Zároveň bych byl strašně rád, aby to bylo vnímáno, že... Je to jakýsi elitní klub, který se s někým nebaví naopak. Já si myslím, že to naše know-how, které si můžeme vzájemně sdělit a vyzkoušet, tak je i naší povinností, aby jsme byli schopni tolik komunikovat našim dalším univerzitám českým a vlastně s tím spolupracovat. Takže není to nic exkluzivního, je to jenom flexibilnější platforma, jak definovat spolupráci a hájet své zájmy.
0: Má běžný student Univerzity Karlovy možnost se s vámi potkat a třeba přinést nějakou připomínku nebo nějaký nápad? Vítal byste to? A je to vůbec možné, abyste se s někým potkal? Třeba na chodbě nebo u vás v kanceláři?
1: To určitě určitě možné je. S ohledem na moji agendu tím, že moje agenda není například jako studentská nebo studijní. Není to agenda například otázky sociální záležitosti. Tam samozřejmě ten kontakt je mnohem blížší tím, že ta moje agenda je... Možná běžným studentům trošku skrytá, protože jejím cílem je samozřejmě poskytovat podporu pro další fakulty a, a, a naše partnery. Tak možná, že to nenapadne, ale rozhodně není žádný problém, pokud by některý ze studentů měl k té mojí agendě co říct, ale ne, nejenom k mé agendě, to může, být, může mít co říct k vedení univerzity. A pokud vyhodnotí, že já jsem to, to ucho, kterému bych chtěl něco sdělit a kterému může pomoci, tak samozřejmě to, moje dveře jsou k tomuto otevřeny.
0: Pavel Doleček, prorektor pro strategii a rozvoj Univerzity Karlovy, je hostem dnešního Stop Timeu, který natáčíme přímo na ovocném trhu v sídle Univerzity. Pane prorektore, jaké jsou vaše plány? Co byste rád, aby se povedlo? Případně z čeho máte radost?
1: Tak moje nejbližší plány spočívají zejména z toho, že Univerzitu čekají velké výzvy v oblasti výstavby. Máme rozjeto několik projektů výstavby, zejména kampusů. Ať už se dotýká v Praze do Hradci Králové, máme rozjetou celou řadu projektů na rekonstrukce poměrně velké našich fakult, tam kde to je potřeba. To jsou věci, které je potřeba projektově zvládnout ty finančně v současné situaci, to je velká výzva. Druhou velkou výzvou je implementace zejména evropských zdrojů právě pro naše rozvojové, řekněme, neinvestiční aktivity. Rozjíjí se operační program Jána Komenský, to je pro nás výrazný zdroj potenciální dotací právě na to, abychom mohli pouze a jenom zlepšovat naše vzdělávací a výzkumné činnosti. To jsou věci, které vyžadují opravdu velkou koordinaci a řízení ze strany rektorátů, tak to je výzva, řekl bych, ta nejbližší. V rámci té strategické spolupráce bych samozřejmě rád, aby právě asociace výzkumných univerzit, aby pracovala ještě těsněji společně, aby se nám skutečně podařilo ten systém nějakým způsobem formovat, zlepšovat, aby jsme byli čitelným, flexibilním a velmi responzivním partnerem právě pro naše kolegy ve státní správě, ale nejenom tam.
0: Tak to jsou ty úkoly které máte na bedrech, ale teď to těšení. Máte tam něco, co si říkáte, jo, tak tohle až bude. Na to se fakt těším.
1: Těším se na to, až bude postaveno samozřejmě. To určitě, protože to je věc, kterou ten rozvoj, ten materiálně technické základ, abych použil tuto terminologie, je naprosto klíčový. Univerzita je velká, potřebuje mít špičkové zázemí a to je věc, kterou pocítí skutečně každý. Od akademických pracovníků přes studenty, respektive spíše v opačné pořadí. To je věc, která je velice důležitá, je naprosto nezbytné, aby univerzita v tomhle držela krok, zvlášť Univerzita Karlova. Takže já se těším, až, až toto bude.
0: Až se tím projdete, těmi novými budovami.
1: Přesně tak, až si mi projdu, a je samozřejmě otázka v té chvíli, v jaké, v jaké to bude pozici, ale to už je zásadně jedno, až to bude, tak rád se nám podívám. Tak na to se těším nejvíc, protože to jsou velké úkoly, ale samozřejmě já se upřímně po té moji sedmiměsíční zkušenosti, já se vlastně těším na každé nové kolegium. Já myslím, že ten tým, který máme, a ty úkoly, které jsou. Sice těžké, ale jsou jako nesmírně fascinující a energizující, takže já se vlastně těším do práce v úvodzovkách neustále, by těch úkolů je, je celá řada, ale myslím, že priority univerzity, tak jak jsou nastaveny a jak určitě o nich bude mluvit paní rektorka nebo další kolegové z kolegia, až je představí po těch věcných stránkách, do odlesných gestí, tak určitě posluchači uvidí, že máme spoustu práce a ta práce je krásná, protože rozjíme vysokou školu, tak co může být lepšího.
0: Končí dnešní Stop Time, jehož hostem byl prorektor pro strategickou spolupráci a rozvoj Univerzity Karlovy Pavel Doleček, tak ať se vám daří ve vaší práci a, a těším se zase brzy naslyšenou.
1: A já moc děkuji za rozhovor na
0: Od mikrofonu se loučí Martina Hinková-Vrbová.